0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。首先，请允许白老师呢自卖自夸一下，我们这一期的节目。可谓称得上是精彩纷呈，因为我想用这期的节目来帮大家来去回顾和梳理一下在中国的家电史上那些恩仇录啊。我们故事呢，先从宁波市场监督管理局啊对奥克斯呢虚标能效的处罚决定：第一，责令整改；第二呢，处罚十万元。至此呢，格力实名举报奥克斯门告一段落。我相信很多人看到了这一段结果之后，都会认为。政府对奥克斯的处罚实在是太轻了，就像我们现在很多人会说，证监会包括管理层对那些造假的、虚假上市的，然后欺骗中小股东的那些上市公司的处罚实在是太轻了。那我们就继续顺着这条线索来看一看，我们中国的家电史怎么走过来的。其实我们都知道，格力呢和奥克斯的纠葛由来已久，而他们的恩怨呢也只是家电江湖的。冰山一角，被我们所熟知的呢，还有像格力、美的的明争暗斗，大佬黄光裕的入狱。在他入狱之前，国美经历了非常非常凶残的控制权之争。之后呢，由盛转衰，包括创维、海信，口水战不断。贾跃亭曾经打造的电视的千亿的帝国的崩塌，仿佛还在昨天。曾几何时啊，洋品牌曾经横扫中国家电市场，如今呢，再也在市场上难觅他们的身影。国产的家电品牌能够在短短的十几年之内干掉外资，冲出亚洲，走向世界，也和品牌之间的激烈竞争。不无关系。在中国波澜壮阔的商业史上，家电行业绝对可以称得上是浓墨重彩的一笔。它的标志性在于见证了改革开放40年和中国的经济腾飞，而这背后的支持者是一群家电的企业家，他们同样也走过了风风雨雨的四十载。我们先从第一个阶段聊起啊，从1949年到1978年，整个我们这个阶段呢是自己动手丰衣足食的阶段。1956年，我们中国的第一台冰箱啊，雪花牌冰箱诞生在北京医疗器械厂。对了，你没听错，确实是由医疗器械厂所研制和生产的，足以见得冰箱在当时绝对是高科技的产品。在两年以后，无线天津的无线电厂才试制出我们国产第一台的北京牌电视。那么那天是1958年3月17号，国人呢？感受到家电对生活的意义，还得从改革开放之后那些外资品牌的涌入说起。还记不记得曾经，曾几何时，《霍元甲》播放的时候万人空巷，很多人没有电视，整个胡同、整个楼啊、整个小区都用那么一两台的九寸或者是十二寸的黑白电视机一块来去观影，一块去看《霍元甲》。很多人也是从那个时候知道了什么叫粤语歌。知道什么叫中国的功夫？好，那很快呢，时间就来到了1978年到 2,000 年。这个时候呢，是我们改革开放追赶世世界的最重要的几十年。那上个世纪80年代到90年代初啊，那央视的黄金时段的广告都被东芝和日立这两个日本的品牌承包了，这些广告词也随之传遍大街小巷。成为当时无人不知、无人不晓的流行曲。比如说，《偷袭吧，偷袭吧》，新时代的冬至，我相信很多人会随着白老师这几个念白，会唱出当时那个优美的曲调。如果你会唱，麻烦后台告诉我啊。当时年轻人结婚的三大件呢，由手表、自行车和缝纫机。刚刚的升级为电视机、洗衣机和。冰箱，有钱的人哪怕是托关系，也要弄到一台东芝的“火箭炮”的电视机。外资品牌可谓横扫中国。当然，中国的家电品牌也没闲着，都在闷头的沉淀技术，逐步的壮大自己。1984年是一个神奇的年份，有很多公司成立是在那一年。比如说，我们下面就要讲的这一位，青岛电冰箱总厂是海尔的前身。当时呢，公司身负147万的债款，当时的147万是一笔巨款。命悬一线，张瑞敏呢？这一年被任命为新的厂长。我们都知道，他干了一件事情，把76台不合格的有缺陷的冰箱在厂门口砸掉了。这个时候呢，树立了中国的品牌质量也同样没问题的一个大旗和标杆。这一锤砸出了行业的第一块质量金奖。如今的海尔已经是全球的。冰箱老大，那位于广东顺德的美的集团呢？成立于1968年，在1981年，何享健成立了顺德县的美的风扇厂，正式涉足于家电领域。格力是在1985年创立的，那个时候的董事长是朱江红，而董明珠是在五年之后， 1 9 9 0年才来到了珠海。她这段时间的经历，我相信我们都很熟悉了。3 6岁，把孩子放在家里。老公离他而去，他加入格力之后呢，几乎没有休过任何一天的年假。李东升啊，是在1982年的时候加入 TCL 的，当时的公司还是由一个惠州市政府投资的录音磁带的生产企业，是从一个旧仓库里的小车间起家的。有趣的是，李东升和创维的黄鸿生、康佳的原掌门人陈伟荣，称为彩电业的。三剑客，他们都是华南理工大学无线电七八届的同班同学，都各自做出了中国的三大品牌。一九九六年，长虹在倪润峰的带领下，在家电史上首次发起了价格战。他说，长虹惊人的跳楼价，让利百分之十八。那长虹降完，海尔降。海尔降完 ，TCL 降 ，TCL 降完，康佳一降再降，价格战让家电飞入了寻常百姓家，也结束了外资品牌对中国的。垄断好，再来看一看，从2001年到2008年，这个是一个并购整合、群雄逐鹿的一年。2001年的12月11号，这个是一个历史的机遇的时间，中国正式加入了世界贸易组织 WTO。在这个阶段呢， 2 0 0 4年是一个特殊的年份，在这一年，家电行业掀起了犹如狂潮一般的。并购和整合之风，海信并购了科龙，那美的呢？并购了荣事达、华凌、小天鹅和重庆通用，长虹并购了美菱，竞争的格局也基本上确定了，白强黑弱的形式也逐渐的形成。白电指的是。可以替代人们家务劳动的电器产品，主要包括洗衣机、部分的厨房电器和改善生活环境、提高物质生活水平的电器，如空调、电冰箱等等。那黑电呢，指的是能够给人们带来娱乐休闲的家用电器，比如当年的彩电、录像机、音响、DVD 等等这样的一些东西吧。好，那我们接着再来看。行业龙头呢，不断的在变化。与之同步的是，大型的连锁电器卖场在城市中崛起。二十一世纪初，国美和苏宁向全国开始扩张，火拼门店、价格和服务。南京呢，是国美攻占全国的最后一站。记得在南京国美开的那一天，全城都有着硝烟的味道。整个的苏宁很紧张，国美更紧张，但是。呃，到现在来看，国美在南京也没有站足脚跟。在新街口， 2 0 0 5年7月十2十二号那一天，国美发出了南京旗舰店地板价来去对抗苏宁电器的吼声。那个时候，消费者是最大的受益人。家电行业的竞争呢，也从企业的层面上升到了渠道与供应链。2004年，生产商格力啊与连锁大卖场国美矛盾激化，国美呢。成都分公司在没有经过格力的厂家允许的情况下，宣布格力空调单方面降价。董明珠听到这个消息，立马就火了，他质问国美：谁给你的权利？你如果不恢复原价，我就把全部的格力从国美撤出。从此呢，格力的全线产品撤出成都国美的六大卖场。黄光裕当时传闻威胁了一下董明珠，他说：你不要只离开四川嘛。你如果不想干全国的门店，你都可以走。那以董明珠的脾气，那自然是走就走。我们开始自建我们的渠道。那个时候呢，互联网其实还不发达，与线下渠道抗争呢，如同胳膊拧大腿。但是董明珠认为，如果我们继续。与国美等大型的商超合作，接受他们不断的调价，我们很快的就会死掉。这样，我们就看到了，在现在全国，包括全球，有三万家格力自建的渠道。那个时候到现在的二十年不到的时间，这几万家的渠道带给格力非常非常大的帮助，它的独立权、它的盈利性、它的直接管控、它的联合的入股，真的是心往一块使劲儿往一块用。这边呢，格美大战如火如荼，那边呢，创维的故事也非常的精彩。我们都知道，创维的创始人那叫黄鸿生啊。因为整个在香港上市之后呢，香港廉政公署在虎山行的行动中拘捕了黄鸿升等创维的十名高管。那黄鸿升在2006年的7月7号锒铛入狱，入狱六年。出狱之后呢，黄鸿升在2011年再次选择了创业，他重组收购了南京金龙客车制造有限公司，专注于纯电动的汽车制造。但是这次创业好像显得不是那么的成功，最后就来到了2008年到2013年，这个呢是转向网络格局初定的时候。时间来到了2008年，在大洋彼岸的美国呢，次贷危机演变成一场席卷全球的金融危机的风暴。为了拉动国内的经济的消费，国家迅速出台了扩大内需的十项。措施，其中就包括了家电下乡的策略。统计局呢数据显示， 2 0 0 7年我国农村的家庭每户拥有。彩电、洗衣机和冰箱的数量均不到一台，而且假货和低劣产品泛滥。也就是在2008年，人尽皆知的国美和苏宁大战落下了帷幕。只不过大家猜中了开头，却没有猜到结局。这场大战是以国美的创始人黄光裕入狱而结束的。其实，黄光裕是我们中国的商业史上把零售行业发展到淋漓尽致的人物。他没有任何背景。以四千块起家，在二十多年的时间里，从一个农村小伙子成长为资本大鳄。他有三次是进入了中国首富的排行榜。二零零八年，国美的年营业收入啊，超过了一千一百亿元。要知道，那个时候阿里巴巴和百度的年营收只有30亿，腾讯的营收也只有70亿。国美在整个中国的商业圈一定是可以做得到傲视群雄的。2008年的11月，黄光裕因非法经营内幕交易和单位行贿罪，被判处有期徒刑14年，同时呢，被处罚金6个亿，没收财产两个亿。由于这样的机会，苏宁呢反超 C 位出道。俗话说，有人离场，便有人要进场。二零零三年的非典呢，在中关村卖光盘的刘强东亏了八百多万，无奈之下将十二个柜台全部关闭，转而。对互联网产生了极大的兴趣，其实也算是歪打正着。估计强东哥自己也没有想到，日后转向互联网的京东啊，能够成为全渠道最大的家电零售商。到了今天，这个厂子里抢地盘的人越来越多，包括天猫，包括京东，还有现在的拼多多，是吧？当然，这个是消费者喜闻乐见的事情。再来看2013年到今天，互联网参战行业。洗牌，随着智能手机的普及啊，移动互联网的到来，家电尤其是彩电不再性感，市场迎来了新变量，互联网电视横空出世。2013年的5月，乐视啊作为互联网企业进入电视领域，推出了互联网的品牌叫乐视超级电视，颠覆老旧的硬件模式，张开双臂高喊的贾跃亭成为那个时候的标志。让我们一起为梦想。窒息。这一年呢，互联网电视的元年开启了，雷军的小米电视、冯鑫的暴风 TV、李瑞刚的微鲸争相上场，互联网企业与家电传统企业正面较量，市场一片的腥风血雨。数年过去了，如今的乐视网被巨浪吞没，贾跃亭。寻迹海外，逢芯深陷泥潭，暴风风暴风命悬一线。互联网的电视呢，站在新的十字路口。不过，互联网和人工智能给家电带来的，并不只有像乐视和暴风 TV 那样的悲情故事。科技的进步啊，让我们的所有家电都学会了主动思考。比如说，我们跟很多的电器可以直接对话，当然也可以通过各种各样的入口，比如说手机，比如说天猫精灵、小爱同学来控制我们的家电。总之啊，在家里你越来越懒了。他们却越来越勤快。那提到家电行业的企业家，人们都会想到格力的铁娘子董明珠。她除了行事雷厉风行之外呢，脾气也是出了名的直率和火爆。除了和渠道商的纷争，和同行之间的厮杀也从来没有中断过。比如格力和美的， 2 0 0 8年以来双方就有多次的纠纷。2 0 1 7年的互怼攻击啊，到达了一个小高潮。短短十天之内，相互提起了四起空调专利的侵权诉讼案，互相累计的索赔金额超过了一亿元。值得一提的是呢。董明珠和方洪波这两家宿迪公司的掌门人，都是从2012年开始全面掌舵各自的公司的。在他们的带领下，两家企业的发展也走上了不同的道路。格力在空调领域做到了极致，而美的则以多元化的战略见长。那么，我们再说回格力和奥克斯的恩怨吧。两两个人呢，两家公司啊，其实已经交恶已久。董明珠曾多次的当众去怼奥克斯，你们来挖我们格力的人，偷技术。和偷专利，天天在我这儿挖人，甚至挖过去的人改名换姓，怕我们追究。更值得玩味的是，举报奥克斯和本来是和美的和海尔约好一起的，但最终只有格力进行了举报。据媒体统计啊，在格力、美的与奥克斯的专利侵权案中，奥克斯空调多数是。败诉的中国呢，正处于制造大国向制造强国的转变的历史关头，龙头企业往往发挥着巨大的引领作用。代表中国制造的格力，用具备核心竞争力的优质产品和专业服务，获得了全球市场的认可。美的呢，则通过收购德国的库卡，在智能制造领域更进一步。短短的十几二十分钟，我们就把我们中国的家电从一九四九年建国以来到今天发生的一些。往事发生的一些恩怨，发生的一些我们那些难以忘怀的那一刻一幕，给大家就讲完了。其实我觉得，无论是你是哪个公司的股东，你更加喜欢海尔之家，你还是更加尊敬格力，你还是更加的放心踏实的把你的钱交给美的，都无所谓。但是这些人在我们中国改革开放的滚滚的浪潮中，一定是扮演了那重要的几个。弄潮儿的角色，我们要对这些企业家表示尊敬，我们要对这些企业表示感恩，我们要对这些人带给中国的商业史的进化和发达表示我们作为一个中国人和投资者所独有的致敬。好吧，那就这样，祝各位在新的一周工作愉快，投资顺利，身体健康，再见。